1: ¿Qué tal amigos de Frikis y Bohemios? Les saluda Rubén Y hoy tocaremos un tema al cual he estado dando algunas vueltas He estado ahí pensando, reflexionando, no sé Y me acabo de dar cuenta que el 19 de noviembre de este año Se han cumplido ya dos años de lanzamiento del Playstation 5 ¿okay? Una consola que sigue siendo objeto de deseo Por parte de muchos eh, videojugadores del mundo y vamos a ver, yo tengo esta consola desde inicios de 2021 Así que... Más o menos tengo algo que decir sobre este producto Sobre si vale la pena o no Y bueno, vamos a ver Vamos a ver qué podemos reflexionar sobre el PlayStation 5 Y vamos a empezar hablando de algo que puede ser desagradable para mucha gente De escuchar, sobre todo para la comunidad Sony Lover Para los Sonyers Y es que sí o sea, hay una mentira aquí Hay una mentira, hay una trampa hay, hay cosas que se deben mencionar, se deben criticar ¿no? Empecemos con esto, rápidamente En una entrevista con Geoff Keighley De The Game Awards, publicada El 17 de julio de 2020 Eric Lempel, vicepresidente Del área de marketing de Playstation, dijo Que los exclusivos de PS5 No podían ser porteados A PS4, porque las características De la nueva consola de Sony Que aún no había sido lanzada, ojo estamos hablando De julio de 2020, pero sí anunciada Superaban por mucho a la generación anterior. Muchos criticaron esta decisión. Y es verdad porque de alguna forma obligaba a los usuarios a migrar ¿no? de consolas. Sin embargo, Sony no se pronunció al respecto. Ni mucho menos desmintió lo dicho por Lempel. O sea que cualquier persona en ese momento hubiese pensado que efectivamente esa era, ese era el plan. ¿no? Que Play 5 tenga juegos exclusivos que no pudiera tener Play 4. ¿no? La conclusión rápida era que el Play 4 iba a sobrevivir con juegos third party dejando los títulos más pesados para la flamante nueva consola PlayStation 5. Y bueno, a margen de lo que de lo mala que habría sido esa decisión, aquí debemos recordar que la transición del Play 3 al Play 4 implicó durante mucho tiempo que ambas consolas compartieran juegos, y bueno, nadie se murió por eso, nadie lloró. Muchos usuarios le creyeron al Emblem y a Sony, y para no perderse de nada, preordenaron la Play 5. Aquí habría que preguntarse cómo se habrán sentido esos usuarios luego de ver que esto era es una farsa. ¿eh? No pasó mucho tiempo para que Sony empiece a hacer todo lo contrario a lo que prometió. Y esto es algo que ya comienza a ser grave. Habrá que de los Steel Party, que efectivamente se desarrollaron para, ambos, para ambas, Digamos, desarrollaron juegos para ambas consolas o ambas generaciones al mismo tiempo. Sony solo había anunciado tres exclusivos importantes de Play 5. ¿Cuáles serán estos tres? Demon's Souls Remake, Ratchet and Clank Rift Apart y Returnal. Y a decir verdad, esos títulos son poco equiparables con otras IP como por ejemplo Uncharted, Spider-Man, The Last of Us, Horizon o God of War. ¿no? Así que era evidente que los usuarios estaban esperando que alguno de esos títulos pesados finalmente tenga un juego solo para Play 5. Lamentablemente para esas personas la espera continúa. Desde que Play 5 fue lanzada a la venta, Sony ha lanzado... Dos títulos nuevos de sus más laureadas IP: Horizon Forbidden West y God of War Ragnarok. Y ambos títulos fueron finalmente lanzados tanto para Play 5 como para Play 4. Es decir, que era mentira lo que dijo Lempel. Insisto en que esta edición como tal no me parece inadecuada. El problema parte de la mentira de Sony. A través del EMPL Y aún si hubiera sido una influencia del EMPL Que también era probable que metió la pata al decir eso La complicidad de Sony al no desmentir nada Sería también motivo de crítica Y no solamente de crítica También de denuncia Otra cosa importante que debemos señalar Tiene que ver exclusivamente con el aspecto técnico Acá hablamos de algo muy específico Lo anterior se puede decir que es un tema de... Bueno, es objetivo Mintió mintió Sony Y por tanto nos ha estafado De alguna forma Pero esto que voy a mencionar ahora Es un tema que es totalmente técnico Y también es irrefutable ¿okay? eh, Debido a las diferencias de hardware Entre ambas consolas Porque obviamente las hay El PlayStation 5 es una consola técnicamente Mucho más avanzada que la 4 Es simplemente inviable Desarrollar un juego para ambas consolas A partir del Play 5 Es decir es inviable desarrollar un título, digamos, con alta tecnología, con alta calidad gráfica, y luego hacer un downgrade para que también pueda ser eh, jugable en Play 4, ¿ok? Es mucho más viable, en este caso, hacer lo contrario. desarrollar un juego para PlayStation 4 con las tecnologías de PlayStation 4, y a partir de ahí añadir las mejoras necesarias para que pueda notarse una diferencia entre ambas ediciones. ¿Sí? O sea, lo que estamos comprando En el caso específico de estos dos juegos Que son Horizon Forbidden West Y God of War Ragnarok Lo que estamos comprando son juegos de Play 4 Mejorados para Play 5 No estamos comprando realmente juegos de Play 5 Si me dejo entender Entonces se viene haciendo eso Desarrollar los juegos para el Play 4 y aplicar las mejoras posibles Todas las mejoras posibles para que exista una diferencia Más o menos notoria entre ambas ediciones y en ese sentido Las resoluciones dinámicas y las tasas de refresco variables con las que suele trabajar Sony son una gran ventaja. Al punto de llegar a convencer a muchos usuarios de adquirir una PC, una PC 5 en lugar de una PS4 Pro, por ejemplo. Como en su momento convenció a mucha gente de adquirir una PC 4 Pro en lugar de una PS4 a secas. O sea, hay una mejora que se nota efectivamente. Y ahí en más. Preguntarnos si, preguntarnos si es que justifica el precio que vas a pagar adicional. Es otra cuestión. Pero sí hay una mejora. Sin embargo, la trampa. ...reside justo ahí... ...reside justo ahí... ...Sony no está desarrollando... ...hasta ahora al menos... ...juegos de sus IP más pesadas... ...desde la tecnología de su última generación de consolas... ...una última generación por la cual muchos ya hemos pagado... ...hemos pagado, ¿ok? Entonces... ...dos años después... ...es inevitable preguntarse si valió la pena ese pago... ...que además, en gran medida... gracias al impacto del COVID... ...vino acompañado de escasez... ...y sobreprecio prácticamente en todos los países del mundo, sobre todo los países como el mío, tercermundistas, en los que más cuesta conseguir esa consola y por tanto el sobreprecio va a ser mucho mayor. Para responder a esta pregunta de si vale la pena o no, tengo que recurrir necesariamente a mi caso personal. Obviamente la conclusión va a ser más genérica, pero hablando de mi caso personal, la cosa fue así. Yo adquirí la Play 5 a inicio de 2021, meses antes me había planteado comprar una PS4 Pro, meses antes me refiero antes de que se lanzara la, la Play 5. Y mi principal motivo era que mi Play 4 estaba muy viejita. Prácticamente la tengo conmigo desde toda su vida útil, es decir, desde 2014 más o menos. Así que andaba lenta y pesada como el dueño, ¿no? Por más que hiciera mantenimiento, la restableciera de vez en cuando, su rendimiento era cada vez peor. Así que, en fin, ya estaba por, por morir, ¿no? Supe que estaba llegando la hora de decir adiós cuando un día se me apagó de la nada. Siguiendo un tutorial de YouTube, la pude revivir. Pero el susto apuró mi decisión. Entonces pensé, ¿una PC4 Pro o una PC5? Y luego al ver los precios me di cuenta de que entre ambas consolas había en ese momento una diferencia de 600 soles. Más o menos unos 160 dólares. Es decir, no es mucho dinero. ¿ya? Así que no tuve que pensarlo tanto. Iría por una Play 5. Adiós PC4 Pro. Otra cosa que me animó a comprar la Play 5 Es su retrocompatibilidad con los juegos de Play 4 Saber que no solo no iba a perder la mayor parte de mi extensa biblioteca virtual Porque en realidad casi todos mis juegos son virtuales ¿ya? Esto sí, es algo que debo confesar Porque mucha gente cree que soy coleccionista Que tengo un montón de juegos físicos No, tengo juegos físicos sí, pero no, de verdad no muchos ¿no? De Play 5 de hecho solo tengo dos juegos físicos de Play 4 no tengo ni un solo juego físico Todos los días mi, a mi sobrina cuando le regalé mi Play 4 Que actualmente solo le sirve para ver Netflix, básicamente Y, y no tengo muchos juegos físicos Bueno, de Nintendo Wii y otras sí, pues, porque es otra época Pero de las últimas, no eh, Así que de la Play 5, obviamente, iba a poder disfrutar de esos títulos también Así que, bacán Simplemente me animé por eso Además que esos juegos se verían mejor, ¿no? En la Play 5, muchos de ellos en todo caso Y eso me, me alivió y a la vez me motivó, ¿no? Así que en mi caso particular no me he sentido estafado realmente. ¿okay? Sin embargo, dos años después de su lanzamiento, pienso que ya es hora, o sea, ya ahorita es hora de que Sony se la juegue totalmente por su nueva generación. ¿no? Que toda esa inversión en componentes y todo no quede solamente para el marketing, sino que de verdad, de verdad empiece a sentirse que estamos en otra era. Tal y como sucedió cuando tuvimos que, que mirar de la Play 3 o hacer, hacer la Play 3. O acelerar Play 2, ¿no? Quizás los dos cambios más importantes que han experimentado las consolas de Sony. ¿no? Porque esos cambios sí fueron brutales y fueron realmente impresionantes. ¿no? Al margen de lo comercial, ¿no? se trata del siguiente paso de la evolución en la industria del videojuego. Un ¿no? paso que por cierto también tendría que dar ya Xbox. Porque eso también lo salpica a ellos. ¿no? Pues si bien Microsoft no ha prometido lo que Sony, más bien al contrario, ¿no? anunció que no sacaría exclusivos para que sus. Eh, exclusivos para sus series X por dos años que por cierto ya están acabando, para que los usuarios de Xbox One también puedan disfrutar de esos juegos. Tiene en sus últimas consolas, sobre todo en la X, un hardware potentísimo, el más potente de todas las consolas en este momento que están a la venta. Le permitiría desarrollar juegos de calidad técnica nunca antes vista en una videoconsola. ¿no? Y cierto es también, ya un punto de vista más más visceral, ¿no? que los usuarios somos confiados en estas compañías Merecemos estos juegos Juegos por los que de algún modo ya empezamos a pagar Al adquirir sus consolas de última generación ¿no? Está bien, vamos a comprar los juegos Pero ya, o sea, los juegos no existen en realidad De estas consolas, pero ya empezamos a pagarlos Prácticamente porque ya tenemos las consolas Que nos ofrecieron para jugar esos juegos O sea, la oferta es completa Vas a poder jugar juegos De ultimísima generación con esta consola Así que primero comparte la consola Y luego vas a comprarte los juegos Bien, ya compré la consola, ¿dónde están los juegos? Ahí está el tema, ¿no? Y si hemos pagado tanto dinero para seguir jugando con la misma calidad técnica de hace 3 años. Entonces, ¿para qué pagamos esa plata? El tema va por ahí, chicos. El tema va por ahí. Eh, a la pregunta final de si vale la pena o no la Play 5. Pues yo diría que si tienes una Play 4 en este momento. Que te funciona bien. Que no tiene problemas de rendimiento. Que te la compraste hace 2 3 años, no sé. Y te está yendo muy bien. No tienes ningún problema de nada. Quédate con esa consola. Un tiempo más, un año, tal vez dos, pero eso sí, eso sí, anda proyectándote en comprarte una Play 5, porque no dudo de que de repente en un año, de repente este año, 2023, si empiezan a salir los juegos, los juegos ya totalmente desarrollados para Play 5. Todavía a lo mejor está por llegar, pero siempre y cuando Sony quiera hacerlo, ese es otro aspecto. Sony, si Sony quiere empezar ya a desarrollar juegos para solo para Play 5, tiene todas las Potencialidades necesarias para lograrlo Ya, en, en este caso dependemos Mucho, mucho, mucho de la voluntad De Sony, igual se disfrutan Ojo, no es que se vean mal, y yo sé perfectamente Y como he dicho muchas veces, jugar en Play 5 es mejor que jugar en Play 4 Sí, casi siempre lo es Pero si tienes una Play 4, como dije, que te funciona bien Y no tienes ningún problema, quédate con ella Si debes comprarte una Play 4 quieres comprarte Una Play 4, ahorita, ahorita Ahí te sugeriría que te aguantes un poquito Y trates de hacer un esfuerzo por una Play 5 la Play 4 Pro sí me parece que ahorita mismo ya debes descartarla por completo porque la Play 4 Pro, al menos en mi país, está muy cara, está muy muy cara está casi casi el mismo precio que la Play 5 Estás entre la Play 4 y la Play 5, bueno, si tu presupuesto da para que en un tiempo puedas juntar un poco más de plata y comprarte una Play 5 adelante, si no te da más, ojo, comprarte una Play 4 ahorita tampoco es que sea un mal negocio, dependiendo por supuesto de cuánto te cueste ¿no? costo bajo, si es un costo al que puedas acceder, adelante, pero creo que esta consola tiene para empezar, tiene un catálogo de juegos increíblemente grande, muy buenos juegos por cierto y yo creo que al menos un par de años más va a recibir la atención que tiene todavía no sé si juegos de Play 5 van a seguir saliendo de Play 4, o sea, no lo sé pero lo que sí sé es que tiene un catálogo alucinante y que puedes seguir disfrutando y ojo con las suscripciones de PlayStation Plus y extra y todo eso. Que si no has tenido antes Play 4 y no has tenido pues este. No estaba pagando el PS Plus. A lo mejor te conviene también sacar esa suscripción. Y lo pasas de lo más lindo. Si puedes dar un salto y pasarte a la Play 5. No te vas a arrepentir. Porque estoy seguro de que en un año o dos. Ya empezarán a verse los juegos realmente del Play 5. Que seguramente tendrán un extra más notorio. De calidad. Que los que ya hemos visto hasta ahora. Okay. Digo esto porque esto ya ha pasado, o sea, los primeros juegos del Play 4, los que salieron a la par de los del Play 3, eran juegos que tenían, digamos, calidades similares. Okay. A lo mejor el Play 4 era un poco mejor, sí, pero tenían calidades similares. Con el pasar del tiempo, Play 4 fue sacando juegos que distaban muchísimo más del Play 3, cada vez más y más y más, hasta acercarse a lo que vemos ahora, que hoy no hay casi diferencia entre Play 5 y Play 4. Con el pasar del tiempo... Habrá juegos del Play 5 que exploten más su potencia y seguirán distanciando cada vez más y más del Play 4. O sea, la compra del Play 5, sea para ahora o sea para cada un tiempo, te va a dar frutos, ¿ya? Lo que tienes que decidir es si vale la pena hacer esa inversión dependiendo de lo que tienes en este momento. Y repito, si tienes una Play 4 que te funciona muy bien, dale un tiempo más porque no, no te hace falta en este momento comprar una Play 5. En este momento no te hace falta. A lo mejor en uno o dos años ya podrías migrar de consola, porque eso sí si quieres seguir a la par de la industria lamentablemente tienes que invertir y eso tendrás que hacerlo de todas maneras en un tiempo corto o largo dependiendo de ti, eso quería comentarles nada más, una reflexión que tenía en mente, les mando un abrazo chicos, nos vemos próximamente en otro episodio de Frikis y Bohemios Podcast adiós